0: Bonjour, Maria pourcher Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous pour nous présenter Feu, qui vient de sortir aux éditions euh, Fayard, euh, qui est un livre sur la passion amoureuse, mais vraiment pas du tout que... Euh, alors, la première question que j'ai envie de vous poser... Ah bon, ça vous plaît que je démarre comme ça Oui, oui, oui. <rire> ouais Ouais, bon. Alors, super. Alors, on a une heure pour pouvoir euh, étudier, justement, tout ce qu'il y a autour dans ce livre. Au tout début de votre livre, deux personnages se rencontrent à un colloque. Et moi, la réflexion que je me suis faite en fermant votre livre après l'avoir lu, c'est... Euh, Maria Porcher, on a l'impression que c'est vous qui avez fait des recherches et ça aurait pu être un colloque, mais finalement c'est un livre. On a l'impression que c'est vous qui avez fait une recherche sur la matière vivante, le corps, le lien à l'autre, la difficulté de vivre avec les autres. Comment ça s'est passé, cette écriture
1: Alors oui, c'est ça. Ça n'est vraiment d'une... Souvent, beaucoup de livres naissent d'une d'une enquête, ou d'une introspection, ou, ou euh, de différents de sondes jetées vers les autres ou en soi. Et, et celui-là, oui, particulièrement, à deux titres. Euh, pour le personnage de Clément. Enfin, chaque, chacun des personnages a fait l'objet d'une recherche, comme comme vous dites. Euh, pour le personnage de Clément, j'ai ben, tout simplement interviewé beaucoup beaucoup d'hommes. Enfin, non, pas beaucoup d'hommes, mais enfin tous ceux qui pouvaient me répondre de manière euh, décomplexée à des questions euh, à des questions indécentes sur l'amour, sur le désir, sur euh, sur la fidélité, sur la fuite, sur la peur, sur la sexualité, sur euh, sur euh, sur, euh, sur la rupture, sur la répétition, sur la reprise, sur euh, sur la destruction. Euh, donc j'ai eu la chance qu'on me réponde. Et, en, et la deuxième enquête, si l'on peut la qualifier comme ça, qui, dès l'instant où on parle d'amour, on, on réveille ses propres histoires, ses, ses blessures, c'est tout ce qu'on connaît du désir, du corps, de la passion, des émotions, etc. Alors, j'en connaissais ce qu'on peut en connaître à l'échelle d'une vie. Euh, mon âge, j'ai 40 ans, et à partir de ce noyau-là, j'ai romancé. <rire> voilà, Parce que c'est vraiment un roman, pour le coup. La, la question pourrait euh, supposer que ça n'en est pas un, mais si, c'est vraiment... Je suis même pas dans l'autofiction, je pense. Et euh, voilà, j'ai aussi observé beaucoup, euh, quand, on est, quand on écrit, on... C'est pas qu'on vole, mais c'est qu'on prend en demandant. Et j'ai parfois exploité euh, l'histoire de, de certaines de mes amies, mais en leur demandant si je pouvais. Voilà, Ce qui, ce qui m'a permis de, de, de poser d'autres questions aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez au départ Ce que je cherchais euh... Qu'est-ce que vous vouliez faire qu
0: que, Quand vous avez commencé cette enquête, qu'est-ce que vous visiez Vous saviez que vous vouliez écrire un roman comme celui-là Ce que
1: je cherchais... Je savais que je voulais écrire une histoire euh, à partir d'une double énonciation. Un homme, une femme. Je, je voulais pas euh, re, redoubler ce, ce point aveugle qu'on a, cet angle mort qu'on a dans, au quotidien dans les récits amoureux que peuvent nous faire nos amis ou, euh, ou que l'on peut vivre soi-même. Euh, qui sont c est, c est des récits qui, qui, qui sont toujours obsédés par ce qui n'est pas dit. Parce que euh, L'autre pense. C'est-à-dire que finalement, c'est un, un récit, souvent le, le, le récit amoureux, qui est fondé sur la supposition de ce qui se passe dans la tête de l'autre, de comment il interprète, etc. etc. Beaucoup plus que, euh, que finalement le, le, le rendu de nos propres émotions. Et quand on rend nos propres émotions, c'est pour dire le doute quant à ce que sont celles des autres, euh, ce qu'ils pensent, etc. Je ne sais pas si c'est clair. mais Très. En tout cas... Euh, c'est ça que je voulais commencer à, à peupler à, à rendre moins silencieux cette, euh, cette part inconnue de l'autre toute cette part tue en fait toute cette part inconnue, toute cette part cachée et j'ai cherché quel dispositif pourrait, euh, pourrait faire ça et j'ai pas trouvé, alors il est très simple hein, c'est euh, une alternance euh, sur la même expérience pas sur les mêmes objets ou les mêmes scènes précisément mais euh, sur la même expérience amoureuse, les points de vue alternent. Avec des voix différentes. et euh, Pour qu'il n'y ait pas ce... En tout cas pour le lecteur, parce que pour le personnage, c'est toujours la même chose. Le personnage ne sait pas ce que vit et ce que pense l'autre euh, des mêmes émois amoureux. Mais, euh, mais en tout cas, le lecteur va être au courant. Donc ce que je voulais faire, c'est ça. C'était au moins, dans l'espace d'un livre, combler euh, cet angle, cet angle mort-là. Et, euh, et je voulais que ce soit... Aussi, puisque je parlais d'amour dans une époque donnée, je voulais que ce soit anthropologiquement et sociologiquement juste. Euh, J'avais pas envie de faire quelque chose qui... Parce que qui dit histoire d'amour, dit forcément on est soumis à quelque chose d'un petit peu universel. On se dit que les sentiments n'ont pas d'histoire, n'ont pas d'ancrage temporel. En fait, si, vraiment. quoi. Et non seulement les sentiments, mais leur expression aussi, la façon de les exprimer. Et... Euh... Et c'était aussi l'autre... Ça me permettait ceci, enfin le, le fait que ce soit sociologiquement et anthropologiquement juste, enfin c'était l'ambition, je ne dis pas que j'ai réussi, ça me, par, ça me permettait d'évacuer un autre écueil qui était de répéter des, des schémas narratifs connus, des, des personnages connus. Alors parce qu'on retombe toujours dans les mêmes... C'est très difficile d'échapper à Madame Bovary, d'échapper à Anna Karina. Et on qu'on n'y échappe jamais complètement. Donc, à minima, voilà, je voulais en même temps dire quelque chose de mon, de mon époque. Et pour ça, il fallait que j'aille. Voilà. Ça, ça rejoint les, les, la précédente question. Ou en tout cas, ça nécessitait une enquête. Je ne pouvais pas euh, tout. Euh... Oui.
0: Dans ce, dans ce travail, euh, en fait, ce qu'on voit bien, qui est vraiment très fort dans votre livre, c'est la difficulté que nous avons à vivre avec les autres, quel que soit l'autre, pas seulement amoureusement. D'une part, euh, donc vous pointez finalement, on a l'impression que vous, vous avez fait un travail sur les coulisses de la vie que nous menons euh, tous au quotidien. Ça vous parle, ça vous parle, dit comme ça. Les coulisses, c'est-à-dire ce qui est caché. Oui. Ce qu'on pense tous, ce que vous oui. venez de le dire finalement, personne ne pense la même, personne ne vit même le même moment. Je trouve que votre livre souligne essentiellement oui. ça, pas seulement ouais. dans la
1: relation amoureuse. Oui, mais... Oui, et oui, pas seulement, oui, effectivement, parce que les, les, les autres personnages aussi sont, subissent ces, cette loi des convergences impossibles entre la mère et la fille, entre, euh, entre Laure et son mari, entre Laure et son amant, entre Laure et son, envir son environnement professionnel. Il y a, alors je ne sais pas si c'est un drame, mais en tout cas, il y a une loi de l'incommunicabilité euh, entre les êtres. Et il se trouve que c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait rire qu'il s'agit de, de travailler pour la réparer euh, de, toujours davantage. Et je pense que la littérature participe de ça, participe de cette tentation de, de réharmoniser, de réorganiser la communion avec les êtres, et ça, entre les êtres. Et, et ça commence par euh, peut-être faire l'état des lieux de ce qui euh, constitue l'incommunicabilité. Et euh, oui, pour le coup, euh, ce, ce, j'en avais très conscience, Oui, ce, ce, ce roman-là parle de ça. Mais je, je crois que tous mes livres en parlent de ça. Celui-là, a... c'est le phénomène allez le allez étonnant ouais. auquel j'ai eu affaire depuis, depuis mon enfance. C'est ça, c'est cette étrange inconnue, incommunicabilité. Et peut-être que oui, écrire des livres, c'est mettre des récits là où il n'y a pas de communication. C'est suppo supposer, supposer une communication. Hein, vous le disiez,
0: ce n'est pas la première fois qu'on a ce trait dans votre travail. Cette fois-ci, on a quand même l'impression que c'est un peu plus pointé du doigt encore. D'abord, le quotidien est très acide. Il est écrit au vitriol dans ce livre. C'est la sensation en tout cas que j'ai eue, d'une part. Et d'autre part, il est énormément question de famille dans ce livre, pour tous les personnages. Il est question de communication avec les morts, les anciens, les, les, les plus jeunes. Il est... Non?
1: Oui, oui, oui. <rire> oui, ça, c'est l'autre motif qui. motif, comme on dirait, un motif dans un tableau, un motif dans un tapis. C'est l'autre motif qui, qui obsède tout ce que j'écris. Ouais. Pourquoi? Alors, euh, alors, ça, c'est jamais délibéré au départ. Même si j'entends écrire sur complètement autre chose que la famille, ça, et que ce soit dans mes livres, dans mes scénarios, ça, ça réaffleure immédiatement. Effectivement, oui, les morts aussi. Est, euh, est, alors, je ne sais pas ce que c'est, si ce que ça dit. Est-ce que c'est le plus grand de mes conditionnements Est-ce que c'est ma plus grande passion Je ne sais pas. Mais euh, parler d'autre chose que de la famille, y compris quand je n'en parle pas, comme j'ai vérifié que c'était impossible, bah, je n'essaie même pas d'éviter. Pourquoi Parce Mais Il n'y a, y a, a pas beaucoup plus intéressant, en fait, hein, depuis, euh, depuis la tragédie grecque. Il euh, n'y a pas beaucoup plus intéressant que les... Les, que, les, les, la, que le potentiel de la famille le potentiel euh, dramatique, magique euh, amoureux, épique euh, de la famille vous vous avez, un bel objet vous avez parlé de
0: tragédie grecque et alors euh, tout à l'heure vous avez évoqué Madame Bovary et Anna Karina là on a l'impression que cette passion amoureuse elle est parfaitement euh, tragique, c'est parfaitement une tragédie mmh. grecque, moderne en quoi
1: elle est moderne, oui, moderne est... parce que je suis... enfin je sais pas parce que la tragédie supposerait euh, que euh, suppose un fatou, mais euh, qui vient quand même d'en haut et là il me semble que mes personnages sont beaucoup moins déterminés par euh, par une force supérieure accablante que par eux-mêmes en fait alors peut-être que la fatalité euh, qui les accable c'est l'autre Peut-être, euh, parce que les sentiments, ça suffit pas. Il hein, y, euh, y a toujours un autre qui, qui constitue un, un, un obstacle. Mais là où là, je les trouve plus, euh, où je les trouve mes personnages plus picaresques que tragiques, euh, bah, déjà pour l'or, euh, elle n'est pas détruite par cette passion, elle renaît. La métaphore du feu va jusqu'au bout, c'est-à-dire que le... Et on trouve encore des choses sous la cendre, des choses qui... Il qui... y a des phénix sous la cendre. Et elle va, euh, et j'ai l'impression que c'est ce que je dis à la fin, hein, qu'elle va, euh, qu va vers le phénix et lui effectivement il, ne, il ne il ne, on... lui effectivement il est plus tragique il est accablé par quelque chose mais il, a, il, il aurait toute la liberté et toute l'intelligence nécessaire pour, euh, pour diluer ce, ce, cette fatalité, pour s'en débarrasser puisque cette fatalité ce n'est que lui-même ce n'est que ses propres limites et, euh, voilà, vous, vous voyez ce que je veux dire en fait, il on n'est pas dans un théâtre où des dieux invisibles mais euh, omnipotents euh, nous nous oppriment. C'est absolument pas ça. Il est oui Clément il est opprimé. Enfin Laure elle est opprimée par son par son désir, mais c'est aussi en même temps vivre son désir, elle mener jusqu'au bout, c'est une forme de liberté. Donc la liberté c'est pas la tragédie quoi. Enfin, euh... Et euh... donc là je trouve très libre cette femme. Et lui il aurait lui il a il a les libertés de de rester tel qu'il est ou de s'affranchir de ses propres limites. C'est vraiment quelqu'un qui subit pas, pas beaucoup d'oppression, à part une seule originelle, qui est le fait de ne pas avoir été aimé. Mais oui, il pourrait
0: en faire ce qu'il veut de ça. Il ne souffre pas d'une injonction euh,
1: de, à la virilité qui ne lui correspond pas Alors euh, Globalement, euh, Clément souffre de différentes injonctions. Il souffre d injection, d de, de, de l'injonction à, euh, à être un amant, à être un, à être un, un banquier, à être, euh, à être un individu social euh, dans un environnement euh, qui, euh, dont les codes ne lui correspondent plus, dont, dont il ne reconnaît pas les normes. C'est par définition un être anomique. Euh, la seule injonction à laquelle il arrive à répondre, c'est d'être un, un propriétaire de chien. Ça, ça, ça lui suffirait alors l'injonction à être un homme, oui, euh, mais et, et en ceci, Clément, c'était le personnage qui me servait à dire quelque chose, à dire une, une émotion, hein, pas une analyse, hein, une émotion, un constat que je, que je fais souvent quant à mon époque. Euh, la difficulté, j'imagine, hein, je ne suis pas un homme, mais la, la, la difficulté à être un homme, la. la... À un moment où euh, tous, toutes, tous, les, tous les modèles tous les référents masculins ont été euh, dénoncés et disqualifiés euh, souvent pour le pour le meilleur des cas mais toujours est-il qu'aujourd'hui on est dans une période de transition où, le, où, où ce, qui, ce qui définit euh, le masculin toutes les figures qui définissent le masculin sont euh, sont, sont fragilisées et mises en discussion mais en, en pour autant l'injonction à être un homme Soit un homme, elle existe toujours. Soit un homme, mon fils, comporte toi comme un homme, elle existe. Mais il y a plus de paradigme pour pour ça, pour la pour le pour la cadrer, pour savoir comment faire en fait. Et euh, alors j'imagine que cette que cette ce, ce vide là n'affecte pas tous les hommes, mais ce vide juridique quelque part où il n'y a pas de pièces sur lesquelles pour sur lesquelles auxquelles se référer. En tout cas, ça affecte Clément et ça le. Ça, le, ça ne le rend pas combatif, ça l'épuise. Il n'a même plus envie d'essayer, au bout d'un moment. Il, peut, euh, il, ne sait pas, il ne sait pas quoi être pour correspondre à son époque, pour correspondre à une attente. Il le dit lui-même. Est-ce qu'il est qu faut tenir la porte ou pas Est-ce qu'il faut être un connard ou pas Est-ce qu'il faut faire ceci ou pas -ce que... et Il y a une espèce de résignation, parce que, de toute façon, euh, ça ne passera pas. D'après lui... De toute façon, ça passera pas, ça sera pas ça. Il faudra faire autre chose. Il, il sera de toute façon en dessous, et c'est euh, et c'est ça qui organise, enfin qui justifie son retrait progressif de de, la, de, de cette arène là, de l'arène de l'amour, du, du du théâtre des relations homme-femme. Alors c'est peut-être une facilité, mais en tout cas c'est moi c'est en ceci qui me paraît touchant ce type. En même temps, vous dites que
0: lui, il n'a pas été aimé et que donc, bah, finalement, oui. il se retrouve avec ce poids. Mais on a l'impression qu'elle non plus. Elle aussi, elle cherche à être une femme. Elle aussi, elle ne sait pas. Elle n'a pas la même façon de le faire parce qu'elle est beaucoup plus combative et elle a envie d'apprendre. C'est la sensation qu'on a à la lecture, mais on a l'impression qu'elle non plus, elle n'a pas été aimée, qu'elle qu ne sait pas comment se comporter, euh, euh, ne serait-ce que parce que là, elle cherche à... Euh, à trouver sa façon d'être aimée par Clément. Elle change de vêtements, elle change d'emploi du temps, elle, elle change tout parce qu'elle tâtonne aussi. Ils ont ça en commun
1: euh, Ils l'ont peut-être en commun. Je, 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 je pense que c'est pas aussi euh, cette part manquante de, de l'amour maternel. Elle est plus, elle affecte plus Clément que l'or. Euh, lors dans la mesure où elle a des enfants où elle est, où elle est plus entourée où je, elle, est, elle est plus habitée par l'amour, elle est plus comblée, elle, elle, elle est pas elle a moins faim elle n'est pas habituée à la faim euh, elle n'est pas anorexique de l'amour comme, euh, comme peut l'être Clément euh, et ce qu'ils ont en commun c'est ce qu'ils ont en commun c'est précisément ce qu'ils n'ont pas en commun c'est euh... C'est la façon d'envisager cette, euh, cette passion. Il, chacun l'envisage. Ce qu'ils qu ont en commun, c'est cette passion. Elle elle a le sentiment que si elle ne la vit pas, elle pourrait en mourir. Et lui, il a l'impression que s'il la vit, il est en danger de mort. Voilà. Mais c'est à la fois le commun et le non commun par excellence. Ce livre, on a l'impression que c'est une matière vivante, que
0: c'est, euh, voilà, lui-même quelque chose qui qui, euh, qui réagit. Comment vous l'avez écrit hum. Physiquement, ça a été difficile d'écrire ce livre, Maria Porchet Ouais, très.
1: Ouais, ouais, très. enfin, physiquement, euh, physiquement difficile, euh, mais ça veut pas dire euh, ça veut pas dire forcément douloureux physiquement complexe c'est euh, à dire que j'ai traversé des grands moments de, de joie de de euh, de, de transformation de, de mon propre psychisme jusque dans mes rêves par cette écriture là ça, ça a été assez ça m'est un peu arrivé sur un de mes livres champion mais pas plus que ça euh, là c'était euh, euh, il m'est arrivé sur la fin de cette écriture d'être euh, euh, à ce point habité par, euh, par les personnages, d'être à ce point inquiète de leur fin, d'être euh, à ce point euh, euh, effrayée de voir ce qui était en train de les arriver, leur arriver avec le sentiment que je ne pouvais pas contrôler ça, que c'est quelque part plus fort que moi. Alors bien sûr, ce n'est pas plus fort que moi. Hein, c'est euh, euh, l'auteur à toute liberté de... de euh, bah finalement de, de, de faire un feel good books que ça que ça se termine super bien mais mais quand même il y avait en moi quelque chose qui luttait pour que ça se termine pas si bien que ça et ce conflit entre entre ma propre aspiration mes propres désirs pour ce couple et ce qui était en train de se passer pour eux était douloureux à vivre comme si j'avais abri comme si j'abritais vraiment comme si j'étais ces deux personnages et, et quelque part on l'est on l'est toujours. On est. Il y a toujours un moment dans l'écriture où, où où on fusionne avec, euh, dans le meilleur des cas d'ailleurs, ou dans le meilleur des cas pour le texte, pour la qualité du texte. Mais pour le corps écrivant, je ne sais pas si c'est dans le meilleur des cas parce que je n'en suis pas sorti indemne. Hein, J'ai été moi-même un peu calciné par cette euh, par cette par cette écriture puisque pour, pour faire ce côté, enfin, c'était pas délibéré, mais ce côté euh, vivant là. Oui, c'est passé par un phénomène. Euh... Je l'ai métabolisé. Je, je sais même pas comment comment le dire. J'ai moi-même métabolisé les émotions dont je parle, comme si j'étais parfois comme si j'étais et, et surtout euh, pour le personnage de Clément, paradoxalement, alors que j'aurais pu euh, être habité plus facilement par le personnage de l'or. Mais c'est beaucoup plus le personnage le plus euh, le plus le plus sombre. Euh, qui m'a que j'ai que j'ai laissé m'envahir, et, et voilà. Du coup, euh, du coup, je pense que le texte retraduit, retraduit ça le côté euh, l'expérience physique, biologique, organique, psychique qui a, qu a été euh, l'écriture de ce livre euh, pour moi. Je, je, je me suis pas protégé ni de ce texte, ni de ces personnages, ni euh, comme jamais. Et je crois que dans mon prochain livre, je vais c'est pas ce que je vais écrire mais un biopic de quelqu'un dont j'ai rien à carrer, euh, juste pour euh, juste pour mettre un petit peu l'exercice à distance et ne pas me de pas me laisser à nouveau réquisitionner autant par euh, par la langue par une histoire c'était c'est une expérience euh, super mais je pense que si on les si on les additionne si on fait ça trop souvent je je, je sais pas ce qui reste de nous on a l'impression que votre rapport au
0: quotidien est un rapport poreux. Euh, Est-ce que tout, a, tout, est représenté par, tout est représenté par une image forte dans votre vision du monde Maria Pourchet, par exemple, euh, quand vous dites euh, bah, ils se sont installées dans ce silence euh, pour boire le thé. Quand vous écrivez, euh, bah, cette tasse a dû dire quelque chose d'incroyable puisque du coup elle s'est assise elle a enlevé sa veste. Euh, Est-ce que... Voilà. est-ce que vous êtes en contact avec absolument tout ce qui vous
1: entoure d'une façon vivante alors c'est la première fois qu'on me dit ça et mais oui 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 de, depuis euh, depuis longtemps euh, je, je me souviens que je me souviens d'un poème de charles Naudier qui était affiché dans ma chambre quand j'étais enfant qui qui parle de donc un poète de la fin du 19e siècle qui parle de ça, euh, qui dit que dans qu'il y a une que dans chaque pierre il y a il y a que il y a sous les sous les paupières du, des, des cailloux il y a des yeux et que le vivant est absolument partout dans le minéral dans le végétal dans l'inerte et euh, c'est aussi ce que j'ai lu plus tard dans enfin moi je lisais beaucoup mes parents me lisaient beaucoup de contes le, le merveilleux était très présent dans mon enfance euh, c'est ce que j'ai lu aussi. Euh, le, enfin, le livre qui a été le plus important pour moi, *Les Enchanteurs* de Romain Gary. Finalement, c'est ça aussi, ou qui commence avec ce, ce Fosco Zaga qui voit, euh, qui voit des, des entités, qui voit des, des formes vivantes dans, dans le feu, comme des lutins. Enfin, ça, c'est toute la fantasmagorie russe, mais elle est, elle, elle quand même aussi. Elle lyrique tout le bouquin euh, *Les Enchanteurs*. Y a, ça, j ai, j ai, en plus, j'ai très tôt développé une sorte de mystique personnelle où tout. Euh, tout ce qui se taisait dans l'ordre du vivant communiquait quand même, euh, je, je vivais près d'une forêt, communiquait quand même avec nous. Mais pour moi, c'était normal, en, enfant, de supposer euh, un langage des arbres, d'imaginer au, au rythme des bruissements. Euh, parfois on entendait de l'eau qui, 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 qui tapait dans les troncs. Et quand j'étais enfant, je cherchais un vocabulaire, un, je cherchais à décoder ça. Euh, tel son égale tel langage et donc ça c'est l'environnement merveilleux de, de c'est le merveilleux tel que peut l'habiter un enfant mais ce qui il reste quand même quelque chose de ça et qui euh, qui, 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 qui n'est pas exprimé au quotidien mais dès que j'écris qui revient c'est à dire tous les hum, tout est en communication il n'y a pas hum, tout fait sens tout parle et effectivement jusqu'à jusqu'à un objet. Et, euh, et, les... et naturellement, mes personnages, il y a toujours un des personnages, donc là, là c'est Clément, pour qui Donc euh, Clément est son animal, Clément est les objets, euh, pour qui euh, tout fait sens, tout parle, tout est vivant, et tout, a, tout abrite quelque chose avec quoi on peut dialoguer. Alors c'est plus... Que, comme c'est... Ça parle beaucoup d'un rapport à la solitude. Il faut être solitaire. Il faut la solitude de l'enfance dans une forêt pour imaginer des trucs comme ça. Et donc, euh, mais j'ai toujours un personnage très solitaire en général. Euh, dans mon champion, par exemple, il a, le, le gamin avait un loup. Mais c'est toujours la retraduction, effectivement, de ça que le que le réel dont on peut parler ne s'arrête pas à la à la couche euh, intelligible. Et autre chose, il y a quelque, toujours quelque chose de l'ordre du sensible. Il y a toujours dans mes romans un personnage qui qui, qui a accès à cette part sensible. Et là c'est là c'est Clément. Et du coup le silence est... c'est celui que je préfère en général. Je comprends. Et du coup le silence est bavard Ah oui. Bah tout, tous les chapitres sur Clément ne parlent que de ça. Je veux dire c'est c'est quand même quelqu'un qui s'adresse au néant. Si, si on suppose que ben, il s'adresse à son chien, mais si on suppose que le chien n'entend pas ou ne comprend pas c'est selon euh, sa perception du monde animal il s'adresse au néant et ce n'est donc que du silence il n'est que de la parole intérieure et donc là oui effectivement c'est très très oui c'est très bavard. Le, le silence est bavard quand, quand, quand les morts quand, quand les, les, les morts s'adressent et les, la, la mère et la grand-mère de, de, de l'or donc euh, lui adresse continue, euh, Post-mortem, de lui adresser euh, des consignes, des commentaires sur, sur sa façon de vivre, sur sa façon d'agir, c'est encore un silence, euh, c'est encore un silence euh, bavard.
0: Dans les dans les entrées de chacun de vos chapitres, vous démarrez par la température du corps, euh, euh, la, 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 la fréquence cardiaque. Euh, euh, pourquoi vous vouliez euh, souligner cette part de la chair et du corps qui réagit sans aucun contrôle
1: Alors, au départ, euh, ça, ça, ça répondait à une nécessité euh, presque euh, méthodologique qui était de distinguer davantage les, les, les chapitres entre l'or et Clément. C'est-à-dire il y en a une qui dit « tu » et l'autre qui dit « je ». Mais... Je me dis le temps qu'on rentre dans, qu'on comprenne. S'il faut quelques minutes pour comprendre de qui on parle, c'est trop. Donc il fallait que je distingue les chapitres sans mettre euh, Laure, Clément, Laure, Clément. Et donc j'ai trouvé cette, cette, euh, cette idée de mettre ses constantes. Alors les constantes, il les a sur son il a, il a une application très élaborée sur son téléphone, qui lui donne ses constantes en, en temps réel. Mais au-delà de cette nécessité de un peu technique de lecture, euh, je trouvais très intéressant pour quelqu'un qui est toujours dans une forme d'extinction de, de donner son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Et euh, on peut les lire, d'ailleurs. On, on, on peut les lire en correspondance avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que euh, parfois, il, euh, on peut en comprendre qui ment quand, quand, il, euh, quand il se décrit comme très, très calme et pas du tout... Euh, pas du tout ému, ou on a l'impression qu'il ne l'est pas, mais on peut, on peut s'apercevoir que sa fréquence cardiaque et respiratoire ou ça est très élevée, Ou parfois, euh, quand il est à la banque, on peut s'apercevoir qu'il a une température anormalement faible. Ou, euh, ou qu'il a, euh, qu a une tension très basse, par exemple, ou une tension très haute. Selon les... Mais ça, ça, ça se donne comme des informations sur lui-même. Euh, dans la mesure où, où on, nous, on n'en a pas. Comme c'est quelqu'un qui est qui est très peu entouré, il n'a ne, il ne, il pas le regard des autres personnages, comme l'a, la Laure, euh, pour, euh, pour lui dire « tu vas bien, tu vas pas bien euh, », pour, pour, nous, pour nous donner des informations sur, euh, sur ce que renvoie Clément. Son entourage, c'est son téléphone et son chien. Le chien ne parle pas, le téléphone, il peut parler. Donc, ce que dit le téléphone sur Clément, c'est ce que nous dit, c'est ce que nous dirait euh, la, la fille de Laure sur Laure. C'est... Vous voyez ce que je veux dire C'est en, encore un critère de sa solitude. Et enfin, si on s'aperçoit qu'il y a un côté peau de chagrin chez cet homme-là, il y, y a une extinction progressive de ce personnage, et les, les constantes le traduisent. Si on fait attention, jusqu'à la fin, les constantes parlent d'un affaiblissement de son organisme. Mais en même temps, tout votre livre
0: est sur ce double langage des mots et du corps
1: oui oui ça, ça, ça c'est effectivement oui ça dit aussi euh, ça dit aussi ça que parfois les le langage est peut-être peut échouer à c'était l'ambition de ce, ce texte c'était de de, de 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 dire avec la langue un maximum de ce qui ne de ce qui ne se de ce qui ne parle pas enfin vraiment les états les états crépitants du corps les états vraiment organique, premier, enfin le feu, quoi. Il n'y a pas plus primaire comme, euh, comme manifestation que le feu. Et, euh, et parfois, peut-être que le langage échoue à faire ça. Et donc, ce type d'indication, ça, ça sert à ça.
0: Et l'intervention de l'humour, extrêmement présent dans votre, comme toujours, en fait, de votre façon à la fois acide et extrêmement drôle d'observer ce qui se passe. Chez chacun des personnages et aussi dans leur entourage, permet quoi Permet de rester malgré tout dans une réalité entendable.
1: Euh... En fait, c'est c'est pour dire. Enfin, c'est pas pour dire parce qu'il n'y a... a pas forcément d'intention. Hein. C'est quelque chose qui est assez naturel chez moi, mais en fait, c'est pas grave. C'est pour dire que c'est pas grave aussi. C'est euh... il y a peut-être des choses que j'écrirais sans humour, mais c'est pas encore ça. Ça, c'est pas grave. Euh, d'une part, d'autre part c'est les personnages les plus euh, désespérés, qui ont le plus d'humour c'est c'est, quand même le langage de la détresse tel que j'ai été éduqué tel que j'ai grandi, c'est l'humour c'est cette espèce de, c'est le voile de coton c'est le tampon qu'on met à la fois entre soi et les autres, entre soi et le réel euh, fin, sinon on se prend tout en pleine face et là c'est pas vivable et puis franchement ça vaut pas le coup de se prendre, de se de se prendre tout en pleine face, précisément. Donc, euh, donc ça, c'est bah, je ne peux pas en dire davantage, parce que c'est n'est tellement pas de l'ordre de l'intention, même quand je veux. J'y arrive davantage avec Laure, elle a moins d'humour que Clément. <rire> et encore, hein, parfois ça revient, mais, euh, mais bah, du coup, elle, elle, je la trouvais parfois pénible. Hein. Je la trouvais parfois trop lyrique, trop romanesque. Euh, et donc du coup, j ai, j ai, je, je mettais toute ma propre charge... Euh, je ne vais pas dire comique, mais euh, humoristique chez Clément, parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Des deux personnages, c'est lui le plus intelligent. Donc, euh, c'est quand même un... C'est un art, l'humour, qui m'a toujours semblé aller avec, euh, avec une intelligence supérieure. Je peux me tromper. Hein. Euh, donc,
0: euh, voilà. Mais votre livre s'appelle Feu, euh, oui. il aurait pu s'appeler en même temps Feu et Glace. cest dire que vous faites aussi un... Il enfin, y, y a un équilibre, il euh, y a un curseur selon les chapitres, selon les moments de votre livre, mmh. entre le très chaud et le très froid, entre la banquise que vous oui, utilisez. Oui, c'est un livre sur les éléments. Mmh. C'est un
1: oui. livre sur les éléments. Oui, oui, oui. C'est-à-dire est euh, <rire> Eh bien, qu on, qu on est, bah, comme vous dites, on est à la fois au contact de l'eau, avec la, la... Clément travaille dans une banque qu'il appelle la banquise qui le refroidit, qui le gèle. Euh, donc ça, c'est l'eau. Le vent, euh, on est au contact de l'eau avec le désir. On parle aussi beaucoup des humeurs. Euh, euh, quand l'or parle de son désir, est ce que ça fait dans son corps, c'est l'eau. Euh, le... On parle donc beaucoup du feu, euh, comme le, le feu qui est susceptible de, de, de réchauffer, mais qui est susceptible de détruire brièvement aussi. On parle du, du combat entre ces deux énergies, et parfois le feu, l'or et, et la glace, qu'essaye de, de sauver Clément. Il essaye toujours de sauver sa... sa sa propre banquise, mais, mais, mais le feu la, la fait fondre quand même. Euh, on parle... Pour moi, j'ai l'impression que parfois, on parle de... Dans, 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 dans le type de douleur qui est la leur, on peut parler de... Euh, Lorsqu'à caresse la terre, quand elle, quand elle enterre le, le petit le petit élément, la petite poupée qu'elle a faite pour, pour exprimer le, 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 le bébé qu'elle n'aura pas des, des, des suites de sa faute couche... Elle, elle l'enterre, elle, elle plonge les mains dans la terre, elle caresse la terre, elle, il y a, on, parle des, on parle de la pierre aussi, enfin, ça je m'y attendais pas, mais dès lors qu'on va vraiment vers le noyau de nos émotions, de, 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 du, du désir, bah, les, les analogies qui viennent, les analogies narratives, elles sont très très primaires, très archéologiques. Je n'ai jamais été autant tentée par des métaphores sur les éléments. Mais même parfois il, il, il s'agissait vraiment de les contenir mais l'eau, le feu, la terre l'air étaient, euh, étaient, étaient euh, terriblement présents quoi. et de, de la même façon
0: on a la sensation que vous faites un parallèle entre l'état passionné, amoureux passionné et l'enfance euh, ce, justement ce dérèglement émotionnel, d'ailleurs vous dites vous faites dire à Clément à un moment donné dans votre livre euh, qu'on est amoureux toute sa vie comme on l'a été au lycée et l'intervention de Vera, elle incarne ça aussi. Et on a l'impression que Laure et Clément, ces deux personnages, sont retournés en état d'adolescence où ils ne sont pas capables d'aimer quoi que ce soit d'autre que leur passion instantanée
1: euh... <coughs> Alors, il y, y a plusieurs questions dans cette question. Euh, les éléments de réponse que je peux y apporter, euh, je crois que l'on est, comme le dit Clément, on est hanté, ou pour le dire euh, plus joliment, on est accompagné toujours par le premier amour. Alors ça, ça peut paraître tarte, hein, ce que je dis, mais, mais, euh, mais il affleure toujours. Si, si on fait attention, quand on est attiré, à minima ou au maximum quand on tombe amoureux, il y a des figures, de la, des, des figures amoureuses de l'adolescence, la, de voire pour certains de l'enfance, qui, euh, qui réaffleurent dans, ce, dans, dans les personnages qui nous, qui nous magnétisent et qui nous émeuvent. Enfin, en tout cas, c'est souvent été le cas pour moi, et je l'ai, je l'ai, en en parlant, j'ai l'impression que. Il y a beaucoup de gens qui, qui témoignent, qui témoignent aussi de ça. Mais je trouve ça très joli. Mais ce. Comme si un, un amant était toujours le, le fantôme du premier. Euh, le, du premier. Euh, du premier éclat amoureux qui, pour le coup, ne pourra pas, ne pourra jamais se. ne pourra jamais revenir. Pour le coup, mais finalement, on le fait revenir. Au premier, au premier chagrin amoureux, le premier grand amour. et Mais il euh, y a, a d'autres personnages qui, qui nous font cette grâce de le, de le faire revenir. Euh, Clément, lui, c'est le, le, le premier amour, sa, sa première expérience amoureuse, elle est, il se trouve qu'elle est désastreuse. La toute première, toute première, c'est l'amour de la mère. Lui, il l'a pas. Et en plus, euh, son tout premier amour de lycée, euh, c'était, euh, en gros, c'était une humiliation. Et donc, tout, tout ceci le, le constitue un peu va, va constituer son, son identité amoureuse son caractère amoureux va, euh, mais il n'en a pas forcément conscience il le dit à maman quand, dans une confidence à son chien il parle d'un amour de collège ou de lycée mais c'est tout, il n'en il, il fait pas l'analyse il n'a pas cette réflexivité là sinon ce serait, euh, mais c'est quelque chose qu on, dont on peut retrouver les, les traces dans, dont on peut retrouver les traces dans le texte et en même et temps euh... pardon, allez-y oui. Non, non, allez-y, allez-y.
0: Et en même temps, on a l'impression qu'en écho, de, à l'inverse, de, 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 enfin dans le même temps, quand on observe le personnage de Vera, qui est cette adolescence, on a l'impression aussi qu'on se construit à l'adolescence ou à l'enfance par rapport à ces modèles d'adultes. En fait, quand on lit votre livre, on a la sensation que vous vous soulignez ce, cette communication amoureuse en va-et-vient qui fait qu'on se construit enfant, qu'on devient adulte, qu'on reste en enfance. Oui, c'est assez, assez
1: circulaire. Euh... Oui, peut-être. Euh, alors, c'est encore une fois, c'est pas une construction euh, délibérée. Mais au moment où, où euh, Laure, euh, peut-être qu'avec Clément, elle résout. Euh, elle résout euh, une, une, une euh, comment dire Elle s'accorde une douceur, une, une liberté dans, dans, par cet amour-là, par le fait de, de suivre ce désir-là qui est précisément euh, ce qu'on fait enfant ou adolescent. Et là, vis-à-vis et là, -vis de, de sa propre émotion et de l'objet de son amour, elle décide. Elle le dit elle, elle, elle le dit ça se décide c'est pas quelque chose qui, qui est plus fort que vous ça ça se décide elle décide d'y aller avec euh, avec le naturel et l'inconséquence d'un enfant c'est ça qu'elle s'offre en fait et euh, alors que alors et, et c'est ce qui rend le truc euh, c'est ce qui la débarrasse de, de, de douleur morale puisque est quelque part est, ça apparaît comme quelque chose de très juste et de très et de très naturel, de très luxueux aussi. J'y reviendrai. Et à l'inverse, donc pour l'or, c'est un moment où elle se libère de certains conditionnements, de conditionnements sociaux, familiaux, énormes, puisque au moment plus elle va vers ce désir, plus c'est mort. En tout cas, particulièrement sa mère lui 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 explique pourquoi il ne faut pas y aller, pourquoi il faut continuer à bien se tenir, à se tenir droite, à à aller bosser, à nourrir ses gosses, à, à mettre des lessives, etc sa grand-mère, moi. Mais, mais sa mère continue à lire. Donc, tout, tout ça témoigne d'une femme qui se libère de ses conditionnements. Euh, et je, je reviendrai aussi sur cette notion de, 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 de liberté. Et Alors que Vera, au même moment, tout en pensant être libre dans son indignation, elle est... Donc, Vera, la fille de l'or qui a 17 ans, elle est en proie vraiment à des conditionnements historiques très lourds qui sont peut-être précisément une partie de ceux dont, 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 sa, dont sa mère essaie de se débarrasser. Euh, Vera est là, elle est très jeune, mais elle a déjà investi la figure de la victime historique, euh, de manière théorique, c'est-à-dire qu'elle part du principe, non pas du vécu, mais du principe fondé en lecture, en observation, en, que euh, les femmes sont les victimes des hommes. C'est-à-dire qu'elle ne se donne pas la chance de vérifier que ce n'est peut-être pas le cas. Que, et donc, elle est déjà en lutte, au lycée, elle est déjà en lutte contre ce qu'on lui a décrit du patriarcat. Donc bon, après, elle va aimer aussi, elle va grandir, et peut-être que ces conditionnements-là, elle va elle-même va elle y échapper et comment, on ne sait pas. Euh, mais si elle reste comme ça, hein, maman, on se dit ça va, elle va devenir terroriste. Et là, elle est à l'origine d'un espèce de théorisme de, 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 de théorisme c'est un, un lapsus mais ça marche aussi euh, donc elle est à l'origine de son propre terrorisme fondé sur une perception extrêmement théorique euh, des hommes et des femmes qui, qui, qui ne parle jamais fondamentalement que de sa peur des hommes et euh, la, la, que la peur de son propre désir donc, et, cette, euh, et cette théorie là est un conditionnement c'est un conditionnement social et historique. Mais on, voilà, on ne sait pas encore ce qu'elle va en faire, mais, mais en tout cas, elles sont, elles, elle et sa mère sont totalement à l'opposé. Il y, y a une vitre entre elles. C'est-à-dire que euh, Vera, la fille, parle depuis l'histoire des femmes, depuis la théorie, et sa mère lui répond depuis son corps, depuis son désir. Et c'est vraiment deux mondes qui ont, extraordinaire, qui ont beaucoup de mal à se parler et euh, et là, il y a deux personnages, mais dans une première version du livre, Vera et sa mère, c'était la même personne. Et ce conflit entre le corps et le désir, d'une part, et d'autre part, euh, la mentalisation, l'intériorisation de ce qu'est ce qu une femme, ce qu'est un homme, des, des consignes, etc., de l'intériorisation de l'histoire, constitue un conflit au sein même de l'or. C'était le, le conflit qu'elle ne parvenait pas à résoudre. Mais, et, et en même et là, temps,
0: est-ce que c'est aussi parce que, finalement, Vera, elle a un prisme de l'amour parfaitement perturbé, puisque, à partir du moment où sa mère aime de façon charnelle, elle se
1: détache de sa fille Oui, aussi. Alors ça, c'est un autre aspect qui va, qui, qui va être encore un combustible sur la colère de Vera. Mais, mais la colère de Vera, on le voit au début du livre, préexiste à l'histoire de sa mère. Sa mère n'est pas responsable de... de, de de l'état politique oui, de sa fille. Euh... Pourquoi vous avez parlé...
0: Pourquoi vous avez évoqué le... la notion de luxe et de liberté dans ce combat euh,
1: Parce que pour moi, c'était un livre sur la liberté. On, on, on me dit beaucoup, je lis beaucoup que c'est un livre sur l'adultère. C'est un livre sur, sur la façon euh, dédalesque dont une femme cherche à rejoindre à travers des conditionnements en, en les faisant exploser. C'est... Hum, Retrouve une forme de, 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 de liberté presque de sauvagerie et, euh, et ces conditionnements là, ça c'est pas seulement là, c'est effectivement l'environnement familial, c'est un agenda, c'est sa propre fille, c'est euh, toutes les injonctions à se conduire de telle et telle façon pour une femme, pour une femme mariée. Alors qu'on pourrait imaginer que c'est que depuis les années 60 on est quand même tranquille avec ça, mais en fait, non, c'est on parle, on parle d'une femme qui a empilé les conditionnements de sa mère, de sa grand-mère, les siens, etc. Et à un moment, elle veut se, euh, se débarrasser de, cette, de ces couches de, co de, de costumes sociaux, culturels, pour retrouver une forme de liberté. Et elle n'y parvient que comme ça, que dans euh, l'explosion d'un désir. Mais elle y arrive quand même, à la fin de ce livre, cette femme est libre. Et, euh, et c'était vraiment ça pour moi qu'il s'agissait de raconter. Que, euh, que euh, quelque part, en partie, on en est toujours là pour retrouver, et c'est pas là pour le coup, c'est pas le patriarcat c'est pas que le patriarcat c'est pour retrouver la part sauvage de soi parce que ça, ça marcherait aussi si le personnage était un homme ça marcherait tout aussi bien en fait pour retrouver cette part sauvage qui va s'exprimer dans, 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 dans l'expression du désir dans l'accouplement dans, dans, dans l'évasion la, dans, dans, dans il faut vraiment dégager les conditionnements, et les déterminismes les uns après les autres. Et, euh, et, et vraiment pour moi c'est ce que fait l'or avec tous les, les dommages collatéraux, le coût que ça peut avoir, mais en tout cas c'est ce qu'elle parvient à faire. Et quand je parlais du luxe, euh, et cette liberté-là c'est un luxe, euh, je, au moment où je disais ça, je, je, je pensais à une phrase d'Annie Arnaud à la fin de l'Occupation. Donc l'Occupation c'est le petit livre synthétique qui va avec passion simple. Sam c'est le journal, et l'Occupation, c'est deux livres qui se regardent, en fait. L'Occupation, c'est le texte issu du journal. Et elle dit, quand j'étais enfant, Alors, littéralement, je sais plus exactement, mais quand j'étais enfant, je pensais que le luxe, c'était euh, les sacs à main, les chaussures, les fourrures, c'était aller au théâtre, c'était les voitures. Et euh, en fait, le luxe, c'est de pouvoir vivre une passion et la mener. Enfin, elle a mené jusqu'à son terme, ou quelque chose comme ça. Et c'est très, très vrai. C'est très, très vrai, puisque tout, dans la vie, même bourgeoise, interdit l'expression de la passion, ou la condamne, ou la canalise, ou la ou, euh, ou nous propose toujours des formes de sublimation pour ne pas, pour ne pas la vivre. Et euh, ce que raconte Annie Arnaud dans Passion Simple, c'est une passion vécue de bout en bout, avec le coût euh, psychique et social euh, que ça a. Et finalement, l'or, c'est la même chose. Elle... Euh, c'est parce qu'elle est, est qu'elle a un capital intellectuel, économique et tout ça qu'elle peut vivre cette passion. Et c'est vrai que c'est ça le luxe c'est à dire que il faut avoir les moyens de se cacher, il faut avoir les moyens intellectuels d'être tactique, de mentir. Il faut, euh, il faut, euh... et tout ça, c'est des moyens matériels ou immatériels, mais c'est des moyens. Et de, de, de pouvoir vivre ça sans, un, sans, sans être détruit par ça, ça fait appel à des moyens, et c'est et c'est ce que. Euh, ça m'avait toujours troublé cette, cette phrase d'Annie Arnaud je l'ai comprise en, à travers ces personnages là à travers Laura Clément je me dis tiens pourquoi je les ai dotés de tel capital intellectuel pourquoi c'est des gens si diplômés pourquoi c'est des gens euh, pas pourquoi c'est des parisiens alors que c'est pas forcément euh, je, viens, euh, je, je viens je viens des Vosges donc je peux tout à fait parler de la vie des, des de la vie en province aussi quoi pourquoi j'ai eu besoin de les, de les caractériser comme ça parce que il fallait qu'ils ne soient pas euh, parce qu'il fallait qu'ils aient les moyens de vivre ça. Et c'est en ça
0: que c'est un luxe. Et en quoi, euh, en quoi votre livre particulièrement est un livre
1: d'époque sur euh, au sujet de ce luxe Alors c'est un livre. Euh, alors je ne sais pas si c'est au sujet de ce luxe parce que ce luxe-là, euh, euh, c'est peut-être le luxe d'une certaine bourgeoisie euh, depuis. Euh, depuis toujours, depuis enfin, en tout cas, depuis l'invention de la bourgeoisie, depuis le 19e siècle, euh, c'est un livre d'époque sur ce que ça a dit, sur ce que ça a dit de la difficulté, de l'épuisante difficulté à être un homme aujourd'hui. À ce, euh, c'est un livre d'époque sur, euh, sur euh, bah, ce que la liberté, euh, ce, que la, ce que la libération. Euh, parce que la dite libération des femmes euh, occasionne de de, de de difficultés. De enfin Laure, c'est quelqu'un qui n'est pas que rien ne protège. En fait, elle est très très libre, mais rien ne la protège, euh, ni son ni son mari, ni euh, ni euh, elle est euh, elle est assez seule. Laure, elle est et finalement ça, ça, ça peut parler de ce qu'on de ce qu'on en gagnant une certaine liberté sur leur sur le sur leur sur leur corps sur leur d'avoir la, la pleine possession de leurs moyens. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas
0: un livre d'époque parce que chacun de vos personnages a profondément
1: conscience qu'il est seul. Oui, je crois que c'est un livre bah, dès l'instant où on parle de liberté et de désir. Euh, oui, on parle on parle de la de la solitude dans l'absolu. Après, il euh, y a aussi une solitude qui est, euh, qui est historiquement et sociologiquement ancrée j y, j y, dans cette histoire-là. J'y reviendrai après. En tout cas, la solitude, oui, dès lors qu'on est confronté à, à quelque chose qui nous. En fait, l'or, confronté à son désir, enfin, l'or dans cette histoire, typiquement, elle n'a plus d'enfant. Elle n'a plus. Euh, et c'est ce que ressent Vera et qui la rend folle. Euh une femme amoureuse, elle a plus d'enfants, elle a plus de elle a plus de collègues, elle a plus euh, elle a plus d'obligations. Donc à la fois elle se libère mais elle se dépeuple aussi. Elle est euh, Laure, elle est toujours elle est toujours seule dans son attente de Clément. Quand elle est avec Clément, elle est seule aussi euh, parce que euh, parce qu'elle est cachée. Effectivement, euh, c'est elle elle s'insularise en fait euh, l'heure dans cette histoire puisque le, le fait de se, de de se taire, d'organiser euh, le territoire où elle pourra être seule, soit avec l'idée de Clément, soit avec Clément, elle s'insularise et, et elle, se, elle se coupe des autres. En ça, c'est une tragédie, effectivement. Je, je, je pense là à l'instant à, à un vers de Garcia Lorca qui dit euh, Se taire et brûler de l'intérieur est, est la pire violence qu'on puisse se faire subir dans une vie. Et, euh, et pareil, vous savez, y a, y a parfois il y, y a des vers comme ça, appris à l'école ou à l'université qui. Qui vous, qui vous reviennent avec l'âge mais comme des boomerangs quoi ah ouais d'accord je vois ce que ah, ok d'accord et, et on est, ça fait partie ce vers là de de, de quand j'ai écrit cette histoire de, de des, des phrases comme ça de qui, qui ont qui ont rééclaté comme des comme des comme des comme des pétards quoi c'est donc c'est ça, ça qu'elle se c'est ça qu'elle c'est ça qu'elle vit alors. et cette souffrance là l'insularise insu, ça c'est universel c'est vraiment s'il n'y a pas c'est depuis la nuit des temps je pense que je pense que le fait de, de, de vivre un amour caché fait la même chose. Ça, depuis, euh, je l'observais euh, déjà enfant chez les adultes dont je savais qu'ils vivaient des choses comme ça. C'est un spectacle de solitude qui peut être parfois désolant. Euh, Clément, il est seul, il est physiquement seul, il est socialement seul et il a... Hum, et en plus, il n'a pas les outils. Il n'a pas, pas eu envie d'apprendre les codes. C'est l'étranger par excellence, Clément. Il a pas, ne connaît pas les médiations, les, les rails interactifs qui permettent d'aller euh, et venir entre soi et les autres naturellement. Il a pas. Euh, soit c'est une paresse, soit c'est une ignorance. Mais en tout cas, il ne les a pas. Et pourtant, il est obligé d'y aller. Il est obligé de vivre parmi les autres. Donc ça, c'est une très grande solitude. Ne pas savoir faire c'est pas la même que celle de l'or euh, mais c'est euh, mais elle est pas mal non plus celle là aussi elle est euh, je, je pense qu'elle est absolument universelle euh, et qu'elle n'a pas d'âge et pour ce qui est de la solitude d'une époque je dirais sans y avoir euh, réfléchi euh, plus que ça donc il y a déjà ce que j'ai dit tout à l'heure concernant euh, la difficulté d'être un homme ça doit isoler je veux dire de... de euh, de... c'est cet antagonisme euh, qui est perpétuellement construit dans le discours entre les, entre les hommes et les femmes bah, finalement nous sépare donc, euh, donc Clément il est seul à titre d'homme qui ne sait plus comment faire pour être un homme convenable, aimable décent euh, aujourd'hui vis-à-vis euh, des, vis -vis des femmes de son époque il ne sait pas et, en, et à un moment ça le saoule et il ne veut plus et euh, et ça parle aussi de la solitude d'un temps où j'ai l'impression que l'or elle est euh, elle est euh, elle subit un certain coup de l'émancipation sociale et, et psychologique des femmes c'est-à-dire que le progrès euh, la, 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 sa, sa, sa totale indépendance l'expose aussi elle n'est euh, elle est protégée par euh, elle est protégée par personne et d'ailleurs euh, euh, finalement, même, même le mariage n'est pas une protection. Elle n'a pas d'assurance, elle n'a pas de, ré, de réassureur. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Clément à un moment, dans un grand élan de cynisme, quand il a honte d'aller vers une femme mariée. Euh, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais euh, il le dit euh, qu'il a honte de taper. Enfin, il n'est pas honte d'ailleurs, mais c'est une passion qui pratique pas trop, qui, qui, qui tape dans les femmes interdites, celles qui ne demandent pas de job, pas de parole, pas de pardon parce qu'elle revendique justement leur liberté et leur force. Donc, quelque part, ça, ça désinvestit, euh, ça disculpe, et ça le désinvestit, lui, comme homme, parce qu'il ne lui doit rien, parce qu'elle est complètement libre, en fait. L'émancipation, le, le progrès, l'a rendue complètement libre, mais aussi peut-être complètement faible. Et enfin euh, avec une certaine faiblesse qui, de laquelle elle va puiser sa force, mais pendant un certain temps dans cette histoire. L'or, elle est très exposée. Personne ne lui doit rien, aucune assurance, aucune protection, et elle peut tout perdre. Elle pourrait être complètement détruite par cette passion. Ce qui va la sauver, c'est autre chose. C'est un instinct de préservation, c'est son, son, son propre amour, et c'est aussi son amour propre. Mais en même temps, socialement, je trouve qu'elle est paradoxalement très 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 exposée. Pas comme les, euh, comme les amoureuses de Zola, mais différemment. Elle est très exposée parce que elle, euh, elle est responsable. Elle est totalement responsable. Et ça, c'est peut-être un, peut un signe des temps. Mais voilà, c'est un terrain un peu miné, donc je ne peux pas aller plus loin, mais c'est une impression que j'ai quant à ces deux personnages-là.
0: Si votre livre était proposé euh, comme un sujet d'étude euh, auprès des, de jeunes gens euh, au lycée ou en études supérieures euh, sur euh, la thématique de la passion, selon vous... Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait apporter, souligner Quelle piste il pourrait mettre en scène Parce que moi, en lisant votre livre, c'est un livre sur lequel je me suis interrogée sur la transmission de l'idée même de la passion.
1: Oui. Alors, euh, c'est presque là... J'aurais... Très envie de vous retourner la question parce que ça m'intéresse beaucoup. Comment, <rire> comment, un, comment un, un lycéen ou un étudiant peut, pourrait investir euh, ce texte et comment, euh, quelle piste d'études euh, proposer euh, Ça m'intéresse à plus d'un titre parce que c'est euh, des âges où pour moi la lecture a été salvatrice, rédemptrice... Euh, constructive, enfin sans, donc euh, c'est très important effectivement ce, ce que l'on sème pour les pour le jeune lecteur, ce que l'on sème dans chacun dans chacun de ses livres. Et euh, là, ça me paraît pas complètement évident, mais il y, y a, mais c'est pour ça que je suis très attentive à tout ce qu'on pourra me, me dire, mais il y a effectivement oui quelque chose de, de l'ordre du, du langage entre les générations de Comment trouver... Euh, parce que finalement, les, 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 le conflit qui naît entre Laure et sa, entre Laure et Vera, le conflit qui va naître plus tard entre Vera et Clément, ne parle que euh, de générations qui se regardent et qui se jugent. Et comment trouver un langage qui pourrait s'affranchir de tout jugement, sachant qu'il y, y a un des protagonistes de cette communication, le plus jeune qui n'a pas tous les éléments, qui n'a pas l'expérience de la vie, il n'est pas encore complètement passé par le corps. Donc, comment remplacer cette connaissance que l'on a des... bah de, 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 de la condition humaine et de, de la condition amoureuse que l'on ne peut avoir que par l'expérience amoureuse Vera, elle a 17 ans, elle n'a pas les expériences amoureuses de sa mère. Donc, elle n'a, elle n'a que des, elle a des théories, elle a des lectures, elle a des a priori, elle a des chagrins, elle a. Et donc elle communique avec ça, elle pense à travers ce filtre-là. Et c'est pour ça qu'elle ne pense pas juste parfois. Mais, et sa mère observe ça, désolée, mais elle ne sait pas comment faire pour, euh, pour lui dire, euh, vie, tu verras, euh, tu me comprendrais. En gros, elle lui dit ce truc totalement, elle, elle pourrait penser ce truc complètement paradoxal, mais tu me comprendrais si tu avais mon âge. Oui, bon bah d'accord, elle a, elle a 25 ans de moins. Donc comment on fait Comment on fait pour combler cette... Euh, l'un vécu comme il y a des impensés il y a l'un vécu qui qui, qui, qui ferait qu'on que ça serait beaucoup plus facile on l'a pas par quoi ça se substitue qu'est-ce qui s'y substitue et je crois justement c'est c'est beaucoup euh, c'est beaucoup les livres alors il n'y a pas de l'or dans l'histoire ne donne pas tellement de livres à sa fille mais elle pourrait elle pourrait euh... je pense qu'il faut faire très attention il faut accorder beaucoup d'un beaucoup de temps à la recherche de, 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 de des lectures à mettre dans, dans les mains de nos enfants, pas à des fins d'édification, à des fins morales, mais justement pour euh, comme des comme comme autant de, de ponts qu'on qu peut mettre entre eux et nous. Il et y a certains livres sur la passion, il y a des livres, il y a des histoires d'amour qu'il faut euh, leur mettre entre les mains et pas d'autres. Par exemple, moi, j'aurais adoré qu'on me donne pas Madame Bovary, parce que ça, ça a fait un, un filtre, mais euh, euh, un, peu, un peu destructeur. A... C'est un très grand livre, mais ce que ça dit des femmes, et que ce que ça dit du coup de l'amour, me... on s'est trompé. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas ça. Pas vrai. Ou alors, il fallait qu'elle meure pas, la Bovary. Elle sont... était censée avoir d'autres sources Ça dit que les femmes amoureuses n'ont plus d'autres ressources que de... n'ont tellement plus de ressources à maman qu'elles qu 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 en meurent. Enfin, c'est le livre le plus, euh, plus moralisateur, le plus bourgeois qu'on puisse trouver. Quoi. Et... Euh... Et moi, ça m'a beaucoup encombré. En fait, cette, cette vision, cette, parce que je, 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 je place Flaubert très très haut par ailleurs, donc cette vision de la femme, elle, elle a été très encombrante pour moi. Si j'ai une fille, j'en ai pas, mais, mais si j'ai un fils aussi, euh, s'il trouve pas ce livre, c'est pas moi qui vais lui donner. Ça sera plus, je lui donnerai plus tard. Donc voilà, je, je, je sais pas encore ce que je vais. Euh, enfin, si je commence à le savoir, ce que, ce que je vais lui donner comme texte, mais c'est-à-dire, mais eh bien, je lui donnerai beaucoup de livres de Romain Gary sur. On a un par parle bien de l'amour et des femmes, je trouve. C'est pas on a dit que c'était c'est pas vrai, c'est pas un macho. <rire> voilà, je lui donnerais euh, bah, je donnerais les enchanteurs justement. Je lui donnerais euh, Gros Calin. Ça c'est Gros Calin. C'est une très belle histoire. C'est une très très belle histoire d'amour Gros Calin. Et ma dernière question Maria Pochet, ce sera justement sur euh, le fait qu'on s'interroge
0: aussi dans votre livre sur la, la, cette petite idée que peut-être euh, tomber amoureux, être amoureux, accepter d'avoir une histoire d'amour, euh, c'est tenter de s'aimer soi-même en comptant sur quelqu'un d'autre
1: pour le faire à notre place. Oui. Oui, oui, d'expérience, c'est ça. Mais alors, pour... Euh, pour un... <rire> Mais vous arrivez très justement à quand même à
0: à parler de cette idée-là si ténue, si délicate, j'ai envie de dire.
1: Oui, qu'elle ne peut affleurer que, l que dans l'entre-deux lignes. Oui, c'est ça, dire, exactement. Pas, je pense que c'est pas quelque chose, c'est pas un objet. Si on l'aborde comme ça frontalement avec des mots, on le fracasse, hein, je pense. Voilà. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est jamais euh, aimer quelqu'un, c'est retrouver le, le chemin. Accepter d'aimer quelqu'un, c'est retrouver le chemin d'une certaine douceur. Que et cette douceur, on va l'emprunter aussi pour se retrouver soi. C'est très réparateur. Le, le fait d'aimer et de se laisser aimer, c'est très, très réparateur. Donc, ça restaure l'amour propre, ça restaure l'image de soi. Et, et parfois, on peut le faire effectivement vraiment en
0: conscience. Et ça, c'est difficile à écrire avec des fins comme vous le dites, c'est du cristal.
1: Il y, y a plein de choses qui sont, qui sont difficiles à écrire, mais il faut faire confiance aux personnages et, et euh, et au personnage et, et, et à la part silencieuse des mots. Il y a ce qu'on écrit et puis il y a ce qui va être lu. Et il faut vraiment faire faut, faut être très humble vis-à-vis -vis de, de, de ce... On ne contrôle pas tout son texte, hein, mais il faut être euh, croyant et humble euh, au regard de ce qu'il peut euh, faire affleurer dans ce... Dans ce texte-là, on, on me parle de beaucoup de messages que j'ai mis dans ce texte. Et certains, franchement, j'en avais absolument pas conscience. J'espérais je, je, euh, tout mon être qu'ils viennent, qu'au détour d'un mot, il y a il, euh, quelque chose les fasse éclore ces messages-là, typiquement ce, celui dont vous parlez. Mais. Euh... Et puis, c'est aussi, oui, aussi une évidence. Enfin, pour moi, quand on parle d'amour, on parle d'amour propre. Mais je ne l'ai pas littéralement posé comme ça. Mais euh, finalement, ce qui arrive alors, c'est ça c'est une renaissance. C'est-à-dire, à la fin du livre, elle est, elle est bien avec elle-même. Donc, bien sûr, je suppose que tout le monde a, tout le monde a lu le livre et je, <rire> je déflore allègrement la fin. <rire> et tant pis, pardon. Et le, mais ça vaut le coup d'être lu si ça se trouve pour autre chose que pour la fin. Peut-être pour le milieu, pour le début, ben pourquoi pas Pour l'écriture. En tout cas, à la je, fin, le, je dirais. Pour l'écriture. <rire> en tout cas, Laure, à la fin, est, est, est bien avec elle-même, ce qu'elle n'était pas au début du livre. Et ça, si c'est pas le triomphe de l'amour propre, je ne sais pas ce que c'est. Et, euh, et Clément, c'est ce qu'on lui proposait aussi, de, de, de s'aimer mieux, de, de s'aimer davantage, ou de s'aimer enfin, aidé par une femme qui l'aurait conduit vers lui-même, vers ce qu'il y a d'aimable en lui. Ça, ça lui a été proposé, dans le livre, il ne veut pas, mais... Donc oui, au final, ça ne parle que de ça. Merci beaucoup, Maria Bourchet. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, vraiment.